0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio en Nerding. Hoy nos encontramos junto a Ana Jiménez, Luisa Amaya y Juan Felipe Calero. Va a ser un episodio muy especial. Vamos a estar hablando sobre las personas que viven su día a día con una enfermedad a veces poco conocida. Vamos a estar hablando sobre las experiencias personales de Ana y de Luisa con el lupus el lupus no sé qué tan enterados estemos siempre es una enfermedad un poco complicada de comprender de entender al final lo que les podemos ir contando previo a las experiencias de ana y de luisa es que es una enfermedad que afecta a principalmente a las mujeres ¿no? 9 de cada 10 adultos que se ven afectados con esta enfermedad son mujeres. Eh, también entendemos que uno de tres pacientes con lupus pueden sufrir otras enfermedades autoinmunes como lo es el mismo lupus y existen varios tipos, ¿no? ya con las experiencias de ellas dos nos adentraremos un poco, comprenderemos de pronto algunas diferencias y, y la cantidad de población que puede abarcar cada tipo. Hace dos días, el 21 de mayo, se celebró el día de vestir morado. ¿no? Es una traducción un poco grotesca sobre, sobre el día que, que se celebra en Estados Unidos como una muestra de apoyo a las personas que sufren de lupus. Entonces, digamos que en Colombia hay un poco de ausencia frente al tema. Precisamente lo que queremos hacer el día de hoy aquí es darle voz a las personas que están que, que, que desean manifestar su opinión respecto a la enfermedad con la que viven y, y que conocen entonces bueno sin mucho más les presento a Ana Jiménez ella es estudiante de comunicación social y periodismo desde la universidad autónoma de occidente Luisa Amaya nos acompaña desde la ciudad de Cúcuta es psicóloga de la Universidad Simón Bolívar Y Juan Felipe Calero Es la pareja de Ana Jiménez él, es, él también es estudiante de comunicación social y periodismo En la Universidad Autónoma de Occidente Entonces vamos con la primera experiencia Nuestra primera invitada, Ana Jiménez Bienvenida
1: Bueno, primero quiero darte las gracias por darnos voz por medio de este episodio yo creo que hablar del lupus nunca será fácil de hecho aquí que está Luisa con nosotros también que es una paciente también con lupus ella muy bien entiende que hablar de estos temas como que no es muy fácil, de hecho pues las personas no suelen comprender cuando uno dice que tiene lupus yo creo que pues voy a empezar contando en cómo me di cuenta que tenía lupus eh... Me di cuenta que tenía lupus de una forma, digamos, poco usual. De hecho, desde muy pequeña siempre tuve como percances médicos y siempre me decían como que, mira, tienes migraña crónica, sufres de tal cosa, sufres de tal otra. Y siempre fue como que, como que bueno, y porque yo no soy... Siempre fue choqueante como que yo decía, bueno, ¿y yo por qué no soy como las demás personas? Porque siempre me siento cansada, agotada, porque no puedo actuar como los como los demás, yo decía, o sea ¿por qué siempre tengo que tener dolor? y es algo que siempre me preguntaba y yo decía, pero pero ¿qué pasa? Y iba una y otra vez al médico y yo creo que eso es algo que viven muchas personas que tienen lupus eh, para encontrar el diagnóstico es muy, es muy complicado, es muy difícil quizás por, porque es una enfermedad que se parece y copia todas las demás enfermedades y pues básicamente, cuando me di cuenta que tenía lupus, afrontarlo uno, porque me tocó sola. El lupus es una enfermedad autoinmune que ataca tu, tu mismo sistema, daña tus tejidos, o sea, no reconoce ni tus tejidos sanos, ni tus tejidos dañados, por decirlo así. Y siempre me, me costó bastante cuando las personas me preguntaban Ve, porque siempre tienes, porque no haces tal cosa, o porque siempre dices que te cansas cuando salía con mis amigos. Eh, de hecho, pues mi vida siempre fue muy activa. Yo era gimnasta y me decían como que ve, porque ya, ya no haces lo mismo, porque no, porque no practicas con nosotros, porque no sales, porque no. Siempre eran como esas preguntas y un día yo como que no, pues no sé. Hasta que un día un médico se sentó conmigo y me dice, no oh, es que tienes lupus. Y yo le dije, ¿pero qué es lupus? Y en ese momento no lo comprendí. De hecho, yo creo que vine como a entender como toda esta enfermedad viviéndola. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. De hecho, fue un poco, como ya lo dije, o sea, como que fue un choque para mí. Y siempre, y siempre he sentido como, como ese rechazo de las demás personas cuando me dicen, Ay, es que tienes lupus. Ay, eso es cáncer. Ay, eso es... EHA y eso es contagioso. Dice la primera vez que lo conté a mi familia: me dijeron que sí era contagioso y todos me miraban súper extraño. Y yo, como que no, mira, no es contagioso. Es, y entonces y me decían: ay, y, y lo puede heredar. Otros, es la familia y cosas así. Y yo, como que siempre guardaba como silencio. No sé, Luisa, si quiere intervenir ahí y contar un poquito de cómo se dio cuenta que tenía lupus.
2: Bueno, Camilo, gracias por la invitación y por abrirnos este espacio que para nosotras es tan importante, pues, porque como decía Ana, el lupus es como la enfermedad invisible. Entonces, creo que al igual que Ana, eh, desde que era pequeña, yo era muy enfermiza, como que todo el tiempo me lo pasaba en las clínicas. Me decían, no, es que, igual que Ana, tienes migraña, eh, eso es porque, por mil y un razones, pero nunca daban como con el chiste de qué es lo que me estaba pasando. Y en el año 2017 eh, yo empecé a bajar mucho de peso y como todo lo que nos pasa lo atribuimos a otras cosas, pues en ese momento falta de peso era porque, por las circunstancias que, por las circunstancias que estaba pasando. Pero entonces este, me llevaron al médico porque yo empecé a caminar una cuadra y me cansaba mucho. Me colocaba tacones y me cansaba. Y en ese tiempo estaba lo del chingungunya y lo del zika. Entonces el médico me decía, no, es que esas son secuelas del zika, esas son secuelas del chingungunya. Pero pues para mí eso no era normal. Y pasó como un año y yo tenía un viaje con mi familia. En ese viaje, pues, claramente, como era la playa, me expuse al sol. Yo, pues, al no saber que tenía lupus, eh, ese día en la noche, después de exponerme al sol, no podía caminar. Y, pues, claro, el susto de mi familia, el susto que yo me llevé, pues, porque yo dije, Dios mío, ¿qué me pasa? Me estoy quedando inválida. Eh, pues, afortunadamente, con unas pastillas, logré, pues, levantarme ese día, pero, pues, claramente cuando... Volví a mi ciudad, eh, me llevaron con un especialista y me dijeron que en los exámenes que yo tenía eh, se veía algo, porque a mí me estaban analizando una tiroides, una enfermedad de la tiroides. Pero entonces el médico pues veía algo más y me dijo, no, usted tiene que hacerse unos exámenes más especializados porque yo veo algo más. Pero nunca pues me dijo que era porque ese no es el especialista que... Diagnosticaba pues en sí el lupus, el lupus lo diagnostica un reumatólogo. En fin, este, en ese tiempo eh, a mí me empezaron a dar dolores de cabeza, intolerancia al frío, cuando yo me exponía al sol me salían manchas, eh, me daba fiebre. Cuando ya tuve la fiebre fue cuando mi mamá decidió llevarme por urgencias, Allí es donde me diagnostican pues, con lupus eritematoso sistémico, que como ya lo dijo Ana, es una enfermedad autoinmune en el que tu sistema inmune como que se confunde y en lugar de atacar lo que a tu cuerpo le hace mal, ataca cualquier parte del cuerpo, articulaciones, órganos, cualquier cosa. A mí principalmente lo que me atacó fueron las articulaciones. Y pues ahí fue donde el médico me envió pues en sí el tratamiento. Y ahí es donde empieza como, porque pues uno con las enfermedades como que cree, bueno, este, ya me la diagnosticaron y de ahora en adelante pues debo tomarme esta pastilla y uno piensa que pues ahí ya todo se va a controlar y todo va a estar bien. Pero con el lupus inician como una serie de cambios en la que obviamente para ninguna persona es fácil y creo que ninguno de nosotros está preparado. En algunos, con el tratamiento, dan a ti a tomar corticoides, y pues los corticoides lo que hacen en nuestro cuerpo es hincharnos, eh, pueden salir pues como más bello, eh, acné. Entonces, pues claramente para una mujer, bueno, para cualquier persona, pero más que todo para las mujeres, es algo que nos me afecta mucho porque es nuestra imagen, ¿sí? nuestro aspecto físico. Entonces creo que para mí uno de los cambios y una de las cosas más fuertes por las que pasé fue que pues toda mi vida había sido una persona delgada y que de un momento a otro, más que que me diagnosticaran la enfermedad, para mí como que el dolor más grande fue engordarme. Y porque pues ahí yo no me sentía como como yo sí porque pues, toda la vida siendo delgada y de un momento a otro pasar a verme en el espejo y decir Dios mío o sea esta es como que mi nueva yo tengo que adaptarme a todos estos cambios de un momento a otro entonces ahí fue como donde yo fui más consciente de la enfermedad y pues poco a poco eh, yo fui mejorando y esos medicamentos me los retiraron y pues como que tu cuerpo y todo vuelve a estar en la normalidad y estuve muy bien durante tres años pero el año pasado inicié con otros dolores en las piernas y yo pues normalicé como ese dolor, normalicé como ese síntoma y no acudí pues a mi médico y resulta que ese dolor era una necrosis avascular de cabeza femoral y pues ahora deben hacerme una cirugía y pues esa necrosis no dio en sí por el lupus sino por los medicamentos o que eso esa necrosis no le da a todos los pacientes sino pues son casos que pueden pasar desafortunadamente pues me tocó a mí y pues ahora estoy esperando para que me hagan un reemplazo de cadera y pues fue como otro choque sí es que como que con esta enfermedad eh, no es solo uno pasar de que bueno tienes lupus, sino que como es una enfermedad autoinmune cualquier parte de tu cuerpo lo puede tocar, entonces es como que afrontar cada situación que se te vaya presentando
1: bueno, yo pues ya como Luisa las venía contando un poco de pues de los síntomas de hecho para mí fue un poco digamos que de mis síntomas digamos los cambios físicos fue como lo más heavy para mí porque yo siempre como que había como elogiado mucho mi cabello que para mí mi cabello me lo cambiaba muchísimo de color y siempre había molestado mucho mi cabello y mi cabello era larguísimo y cuando empecé con todo esto de hecho primero a mí me dijeron que tenía, tenía otra enfermedad autoinmune no lupus sino púrpura trombocitopénica idiopática porque a mí me salían morados por todas partes y de hecho fue mi primer síntoma y, y dijeron, no, es que tú tienes una enfermedad autoinmune Y tienes púrpura, que yo no sé qué Tus plaquetas son muy bajitas No tienes recuento de plaquetas Y me empezaron a hacer exámenes Hasta que eso se normalizó Y seguí con más cosas Y más cosas y cada día fue algo diferente eh, Hasta que me tocó pues, los riñones De hecho yo tuve Pues quimios Por el tema de los riñones Entonces para mí fue choqueante Pues ese tema de que literal cuando a mí me detectaron lupus, como que me empecé a quedar calva. Literal, me miraba después de mirar los calvos y yo entraba con un estado de pánico y de shock porque no me gustaba. Y como decía Luisa, los corticoides, pues a mí me sacaron demasiado ne. Y antes yo no sabía que era un, pues un garanito ni nada de eso y era súper súper cuidadosa con todo ese tipo de cosas. Y que ahora uno, uno le empezara a pasar como todo eso, siempre fue como que no quiero más esto y la verdad a mí el lupus no solamente me ha atacado como ya les conté la parte de las plaquetas a mí se me bajan demasiado las plaquetas también la, el tema de los riñones de hecho a inicios de, de esta pandemia os voy a contar aquí mi historia con los riñones eh, a inicio antes de que iniciara la pandemia a inicios del otro año eh, pues yo ya no iba ya no iba al baño y empecé a tener pues citas con el nefrólogo, con mi reumatólogo, así que no me quedo, que tenía nefritis, nefritis lúpica. Y para mí fue como que, ¿como así? Y entonces me dijeron, no, sí, si miras tienes... Eh, mí, de hecho me hicieron una operación en mi riñón izquierdo por un cálculo, pero después de eso mi riñón no volvió a ser el mismo, el otro como estaba colapsado de tantos medicamentos, tampoco volvió a ser el mismo. Y los dos riñones ya no estaban funcionando como tenían que funcionar. Me dijeron, no, mira, eh, a ti tenemos que empezar a hacer diálisis. Me dijeron eso y para mí fue como, como si me hubieran echado un tarrado de agua fría y yo como que no, o sea, todos los días o sea prácticamente voy a tener que ir en el hospital. Yo pasé de, de vivir a mi casa a literal salir de la universidad a la clínica y la clínica a la universidad. Porque yo siempre digo, yo no quiero dejar de estudiar y yo, yo dije, si sí, dejo de estudiar, mejor dicho, ya me tiro al abandono porque ya no tengo por qué más vivir qué hacer, ni nada, en ese tiempo pues yo vivía, de hecho vivía sola mi mamá se había ido del país y mi papá pues no vivía conmigo fue difícil, aparte de que antes de que yo, pues de que me descubrieran lupus, siempre había tenido como una super hiper mega memoria, o sea como que todo me acord pues, todo, yo todo me acordaba me en cualquier cosa y yo me acordaba y ya después empecé a tener algo que se llama neblina lúpica y se me empezaron a olvidar cosas simples, o sea me encontraba gente y me decía como que, ole, yo como que no no sé quién eres o me decían cualquier cosa y se me olvidaba, se me olvidaba si me había tomado las pastas, de hecho un día me las tomé dos veces y me tocó irme por urgencias porque se me olvidaba se me olvidaban muchas cosas muchísimas cosas, a veces dejaba el fuego prendido yo para mí y en mi cabeza yo ya lo había pagado, pero en realidad no, nunca había hecho esa acción
0: Muy bien chicas eh, bueno, finalizando estas dos intervenciones me gustaría recoger un poco lo que nos comentan acá, unos puntos que me llamaron bastante en la atención antes de hacerles una pregunta concreta a ambas y luego darle voz a, a Juan Felipe. Ambas nos comentan un poco sobre los síntomas, ¿no? Cuáles fueron esas señales que les introdujeron la idea de que algo estaba ocurriendo, de que algo no estaba bien. Luisa nos comenta un poco sobre los dolores de cabeza, la intolerancia al frío, manchas al, al exponerse al sol, fiebre. Y bueno, Ana nos, com nos comenta también de pronto en el aspecto físico algunas cosas eh, que también presentó y me llama mucho la atención la parte de la memoria, ¿no? que te aparece la, la neblina lúpica, que dices que te causa olvidar cosas muy simples. Eso debe ser bastante frustrante, debe generar ansiedad y unas emociones fuertes en uno como no poder luchar contra ese tipo de cosas, ¿no? Porque en últimas no es como que tú puedas hacer algo, sino que es difícil darse cuenta de que este tipo de cambios están ocurriendo. Los cambios físicos son muy importantes porque queramos o no, a todos nos afectan y a todos nos gusta vernos lo, o sea, físicamente lo mejor posibles, ¿no? Sanos en últimas, entonces, con este recuento les quería preguntar de forma concreta cuál ha sido el apoyo que han tenido ustedes a través de estos síntomas, a través de luego la posterior identificación de la enfermedad, ya viviendo con ella, cómo se han enfrentado, cuál ha sido el apoyo que han recibido de parte de su familia, de parte de sus amigos, conocidos o de las personas que ustedes consideran que deberían ser parte de esa red de apoyo? No sé si quieren empezar, Ana o Luisa, como quieran.
2: Bueno, por mi parte, pues mi familia es mi principal apoyo. Creo que desde que me diagnosticaran lupus, cuando mis piernas me dolían tanto, ellos son los que siempre han estado y principalmente mi, mi mamá, mi papá y mis abuelos. Y pues al principio cuando me lo diagnosticaron, claro que para ellos fue un choque bastante fuerte porque nosotros lo primero que hicimos fue buscar en internet qué era lupus. Y pues la realidad es que en internet las cosas que dicen son demasiado malas. Dice que pues que puedes tener poco tiempo de vida, que bueno. Lo peor que puedes hacer es buscar en internet, que es el lupus. Entonces, pues claro, ese pánico de mi familia cuando leyeron eso, ellos creían que a mí pues, me iba a pasar lo peor. Pero pues yo como me, ma me mantuve tan fuerte y como con una actitud tan positiva, como que ese estrés que les había provocado a ellos, pues ese choque y esa noticia, como que se fue calmando y ellos empezaron a ver que como pues yo no lo había tomado en ese momento tan mal, pues ellos como que vieron que no tenían como una razón para ellos también tomarlo así, entonces pues ellos hicieron todo lo posible porque pues yo también estuviera bien y yo en ese momento pues como mi principal apoyo fue mi familia, yo... Quería como dialogar con alguien que estuviera pasando por lo mismo que yo estaba pasando. Entonces pues yo empecé a buscar grupos de apoyo en Facebook, pero eso de que pues tú buscas un grupo en Facebook y pues tú publicas una pregunta o algo así, y pues ahí te responden, pero pues no es como algo tan, ¿cómo decirlo? Privado, como algo tan cercano. Entonces pues en mi búsqueda de de encontrar a, a alguien con quien hablar pues un poco más, es pues, que no sé cómo decirlo, con un poco más cercano, lo que hice fue crear pues la página de lupus que tengo en Instagram. Ahí fue donde creé un grupo en WhatsApp, donde podía hablar pues como una forma más cercana con las demás personas que estaban pasando por lo mismo que yo. Y pues ese fue como mi principal... Apoyo, sí, como el saber que no era la única que estaba pasando por eso, en que no me iba a morir, como decía, en, en, al buscarlo por internet. Y pues también yo tengo una tía que tiene lupus y pues el ver que ella también lleva tantos años pues con esta enfermedad, me hizo ver que pues era algo que se podía llevar, sí claramente con todos los cuidados y con todo lo que es conlleva el lupus, pues se podía tener una vida normal, ¿sí? Entonces, pues mi principal apoyo fue mi familia, mi grupo de apoyo que tengo en WhatsApp y pues mis amigos. Sí cambió un poco en cuanto a la manera en que, por ejemplo, antes nos veíamos un poco más y pues ahora pues no podía hacer como las mismas cosas que hacía antes como digamos salir a la piscina o estar mucho tiempo de pie y como pues yo me la he pasado <ríe> un poco cansada pues como que a veces yo decía no es que no puedo ir a tal cosa pero no era porque en realidad no quisiera sino porque yo he tratado como de escuchar a mi cuerpo y cuando yo siento que debo descansar pues simplemente lo hago y dejo de hacer algunas cosas porque al fin y al cabo a la que debo como hacer sentir bien y a la que debo escuchar pues es a mí misma entonces pues eso fue como lo tomó mi familia y pues en sí mi, mis amigos cercanos
0: muy bien bueno Ana ¿quieres comentar al respecto?
1: Sí, claro, bueno, gran diferencia la de, de Luisa que contó con el apoyo de su familia de sus amigos pues de esto pues para mí fue todo lo contrario la verdad para mí sí esto fue un poco más difícil, ya que pues como ya lo había comentado antes, pues mi, fam pues mi mamá no estaba pues no se encuentra en el, pues, conmigo en el mismo país y nunca pues se persona de como de esta temática, ni nadie de mi familia nunca se ha personado como que hay bueno, ¿y que tiene Ana? No, la verdad no, nunca he contado con ese apoyo eh, mi apoyo fue en ese entonces como dos amigos que tenía bueno, que tengo que es como mi mejor amiga y otro amigo, que literal se pusieron la super 10 conmigo y les debo muchísimo porque literal, yo me como, yo me di cuenta que tenía lupus en una recaída super, la verdad, super heavy, literal, y urgencias, digamos que cinco veces a la semana. Y literal eran sangrados por todas partes. Y para mí sí fue súper traumático. Y la verdad, él, él este alentador con mi diagnóstico no era. O sea, para mí era como todo lo contrario. Era súper desalentador. Y yo sí estaba súper mal. Y sí entré en depresión. Más todos los medicamentos y sí me dieron ansiedad. O sea, literalmente, ese, ese apoyo. No, no lo tuve. Lo tuve de parte de, de dos amigos. De hecho, de mi mejor amiga que siempre estuvo allí. De hecho, ella se hizo un examen para ver si me podía donar pues, su riñón y todo. Ella siempre estuvo ahí súper pendiente. Súper, mejor dicho, se me puso la 10 conmigo. Todo de mamá, de enfermera, de todo. De todo lo que pudo, pues ahí estuvo. Y, y nada, y pues de apoyo dentro de. Del mismo, digamos, círculo médico, que mi médico me dijo como que no, mira, te voy a mandar con, con psicólogo, de, y mi psicólogo me dijo, te voy a mandar con psiquiatra, y tuve ese apoyo de parte de, de mis médicos, de hecho mi nefrólogo es un amor de médico, o sea, yo digo que, o sea, si no fuera por él y su entusiasmo y su y digamos como que se puso esa, esa parte de como decir con que no mira tú puedes vas a salir de esta si no es con esto es con lo otro y si no es con lo otro es con lo siguiente y así eh, la verdad no estaría aquí contando la historia y esa básicamente ha sido como, como mi como me apoyo así como dice Luisa también busqué pues, otras personas que tuvieran, tuvieran lupus encontré una de mi misma universidad de hecho veía clases con ella y yo no sabía que tenía lupus... ...me di cuenta que tenía lupus de una forma muy... ...muy peculiar y me introdujo como en el mundo... ...y fue la que me dijo, mira, no puedes hacer esto... ...y cuando me veía haciendo algo me decía, no, estás loca... o sea ...eso no lo puedes hacer ya y yo como que, ah, bueno, está bien... ...y, y también fue como esa ayuda... ...así como la tía de, de Luisa fue para ella... ...yo creo que esta compañera mía lo fue para mí... ...y básicamente... Eso fue como mi tipo de apoyo. Encontré también grupos en Facebook. Después encontré el grupo de, de WhatsApp de Luisa. Y también estoy allí.
0: Muy bien. Yo creo que aprovecho entonces para hacerle un poquito de divulgación al, al grupo de Luisa. Al grupo de apoyo. Es lupus Colombia Para cualquiera que esté interesado. Incluso en conocer un poco más. En conocer cómo pueden ayudar. No realmente donando. no Ni siquiera físicamente visitando ni nada de eso ¿no? pero el apoyo psicológico como nos dice Ana eh, que vivió a través de su progreso unos episodios de depresión y que los medicamentos le provocaban ansiedad eh, ese tipo de situaciones se pueden se pueden prevenir con apoyo apoyo moral apoyo social con una amistad con un, con alguien chévere con el que puedas hablar entonces bueno los invitamos a todos a que visiten el grupo y conozcan un poco más. Me gustaría darle paso a Juan Felipe, que nos comente un poco qué le ha parecido todo esto que hemos escuchado aquí, las experiencias de Ana y de Luisa, sus descripciones sobre cómo ha sido vivir con lupus y cómo fue todo el proceso. ¿Qué te parece todo, Juan Felipe?
3: Mira, desde mi punto de vista, yo creo que tener esa enfermedad es como reafirmar que uno es fuerte desde ellas. Cuando yo conocí a Ana fue muy peculiar porque pues yo la conocí como en medio de una recaída y ella me decía que estaba muy mal. Yo la conocí en medio de la pandemia, entonces como que nos habíamos visto en la universidad y hemos interactuado como un par de veces, pero nunca nada que ver, nunca había hablado nada con ella. Y un día nos tocó hacer un trabajo, un grupo, y ella llegó tarde y yo también llegué tarde al mismo tiempo. Él estaba comentando con el profe como no profe lo que pasa es que a mí me hicieron tal cosa y tal otra yo me quedé ahí sinceramente porque quería hablar con el profe para ver qué podía hacer de, de mi trabajo y Ana luego me comentó que se sintió muy incómoda porque le estaba, com sí, estaba comentando como una situación que ya no quería que todo el mundo supiera al profe desde ese momento pues yo empecé a hablar con ella eh, me di cuenta, yo no tenía ni idea que era lupus había escuchado la enfermedad antes pero nomás de nombre y supongo que eso es lo que le pasa como a todo el mundo y pues con ella he aprendido que de verdad las personas que tienen las enfermedades son muy guerreras que yo he visto como la tumba he visto como recae, he visto cómo se vuelve y se para es increíble saber que alguien puede con eso pues, pues no, o sea lo poco que puedo opinar sobre eso es que mis respetos totales a las personas que sufren de lupus y genial que sepan cómo levantarse.
1: Yo aquí interviniendo lo que dijo Juan Felipe, eh, de hecho de hecho él ya ha sido un apoyo grandísimo para mí en esta, en, como en esta etapa, otra vez de que estuve en remisión y ahora otra vez como que estoy como en recaída, claro, el lupus no siempre es como que está ahí haciendo daño y también etapas de remisión en las cuales el, el lupus como que se duerme aunque no pareciera que no está, pero el lupus nunca se va, siempre está en cualquier momento vuelve a aparecer eh, Quiero contarles una historia, de hecho una vez nosotros, nosotros salimos de medio de esta pandemia salimos y a mí me tomaron la temperatura, de hecho uno de mis síntomas es que mantengo mucho con fiebre o sea, en cualquier momento a mí se me sube la fiebre y salimos y me tomaron temperatura y literal todo el camino fue como que ay no mira tú tienes COVID por la tomada de la temperatura porque salió altísimo, o sea eso se puso rojísimo el termómetro y, y yo como que no mira yo tengo una enfermedad autoinmune y siempre tengo fiebre déjame entrar, déjame pasar y entramos normal pero siempre existe como esa quiero hablar un poquito como de esa discriminación hacia, hacia como hacia las personas que tienen pues tenemos esta enfermedad porque las personas no muchas veces entienden lo que está pasando y creen que pues una, muchas veces uno es flojo. Pero pues no, hay cosas que literalmente uno no puede hacer. Por lo menos Luisa que sufre de las articulaciones, el caminar, de pronto hacer actividades súper fáciles, de pronto como, no sé, exprimir un limón. Yo por lo menos no puedo exprimir un limón con mi mano porque literal me duele horrible. Entonces, como que siempre está como a ese lado de de la discriminación es como ponerse un poquito en el zapato de los, de, de las otras, de, pues de nosotros, de las personas que tienen enfermedades autoinmunes, no solamente, pues, las personas que tienen lupus. Y es entender que lo que normalmente uno hacía, ya a uno le cuesta el triple. Le cuesta, digamos, si antes normal, tú te levantabas, te cepillabas y hacías un mundo de cosas y tenías un mundo de energía para todo eso, a nosotros es como si nos dieran nada más dos rayitas de energía para sobrevivir todo el día.
0: Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Eh, recojo un poco lo que mencionó Juan Felipe antes de la intervención de Ana. Y de hecho, yo, yo también comparto su punto de vista. Últimamente, con la producción del episodio, investigando al respecto uno se entera de todo lo que hay detrás de la palabrita lupus. Digo la palabrita porque previo a que tú realices una investigación y, y le prestes la debida atención, existe un desconocimiento total de qué involucra esto realmente. Y recuerdo que en algún punto uno llega a escuchar y le llegan a decir pero no existe un análisis, no existe una reflexión real de entender, ok, esto es una enfermedad que hace tal cosa. Para recoger, antes de dar paso a las recomendaciones y comentarios finales, en palabras muy sencillas, el lupus vendría siendo una enfermedad que provoca que tu cuerpo, que normalmente se defiende de enfermedades, no logre identificar las enfermedades y crea que debe sanar, entre comillas sanar, algún órgano, que por lo general son principales y en ese intento de sanarlo lo ataca haciéndole daño es recoger como un poco todo lo que hemos hablado y de lo que estuve leyendo y entendiendo sobre el lupus para ponerlo en unas palabras muy amigables y que de pronto podamos tener una, una descripción así ultra ultra concisa y simple entonces ya para ir cerrando me encantaría darles un espacio de recomendaciones o comentarios adicionales Que quieran ofrecernos en este episodio Para cualquiera que nos esté escuchando y, y que quieran compartir
1: Bueno Pues mi recomendación es No más que una recomendación No, porque no sé qué recomendar la verdad No es como que uno pueda dar como una recomendación Pero pues sí más bien como si sí conoces o, o tienes a alguien cerca tuyo que tenga una enfermedad autoinmune no solamente lupus pues si sí, tiene lupus y ya que está es el programa sobre el lupus eh, trata de escuchar a esa persona trata de entender a esa persona, trata de ponerte un poquito en, es muy difícil ponerse en los zapatos de otro, pero sí de ponerte un poquito en los zapatos del otro, ya que somos personas que cargamos con demasiadas cosas, demasiadas emociones, demasiado dolor. Yo creo que si alguien me preguntaba cómo resumirías el lupus, yo diría dolor. Dolor es como cuando un día me mostraron un video que decía que el lupus es como ese bullying el colegio que te quita el almuerzo, te daña las tareas, te quita los cuadernos. Bueno, así es el lupus. En cualquier momento te quita cualquier cosa. Te daña cualquier cosa, te ataca cualquier vaina. Y en cualquier momento puedes pasar cualquier cosa. Un día estás bien, al otro no sabes. Y la palabra bien nunca es como que estés totalmente bien. Porque desde que yo tengo lupus no he sabido que es un día sin dolor. La verdad. Es como que el dolor siempre está allí de alguna u otra manera. Entonces es como ponernos un poquito más en el zapato del otro. Y si tienen a alguien con lupus al lado, es escuchar a esa persona y apoyarlo en lo que más puedas. Y si eres una persona que está atravesando por esto, que tiene lupus aunque tiene cualquier enfermedad autoinmune, pues decirle que nada, que podés con eso y con mucho más. Que esto es para guerreros y nada, que siempre se puede salir adelante, siempre se puede dar más, aunque sea una recaída, aunque digas no, ya con esta no puedo más, siempre, 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 siempre se va a poder.
0: Siempre se va a poder, Ana. Tienes razón. Es una batalla, pero es posible combatirlo y, y es admirable la forma en que ustedes le hacen frente a la enfermedad. Entonces, para terminar, Luisa, ¿quieres hacer algún comentario adicional?
2: Pues yo comparto lo que dice Ana. Eh, en resumen, el lupus, en una palabra para mí también sería como el dolor, porque como dice ella... Desde que me lo diagnosticaron, no hay un día en el que no tenga algún dolor en la parte de mi cuerpo. Y pues yo diría que el lupus a mí me ha enseñado muchas cosas, principalmente a valorar y no dar todo por sentado. Porque muchas veces, pues antes de que me dijeran lo de la cadera, como que obviamente yo sí podía correr, podía saltar, podía hacer miles de cosas, y ahora que no lo puedo hacer, pues es como donde uno dice, wow, eh, yo por qué no valoré esas cosas tan simples en ese momento, que ahora que no puedo hacerlas, es como que no hay que dar esas cosas por sentado, porque como dice Ana, en el lupus un día estás bien y al otro día... Un día quieres comerte el mundo y al otro día no puedes hacer nada. Entonces, pues a pesar de todo eso, a pesar de los días malos, a pesar del dolor, siempre vamos a poder con todo lo que la vida nos traiga. Aparte de todo, pues en el lupus considero demasiado importante la salud mental y la parte de las emociones, porque pues no sé si lo dijimos antes... Pero uno de los factores que puede hacer que dé un brote de lupus es la parte del estrés, la depresión. Y pues eso es algo, son unos factores que de pronto no le prestamos mucha atención. Y pues es demasiado importante. Incluso Ana pues había dicho que a ella pues le habían dado cita con el psicólogo, con el psiquiatra. En mi caso en la parte de la salud mental. A mí nunca me enviaron pues una cita con un psicólogo que gracias a Dios pues yo estudiaba psicología y pues eso me dio las herramientas como para yo afrontar toda la situación que he estado pasando. Pero yo considero que pues es como una parte fundamental en el tratamiento del lupus aparte de los medicamentos la parte emocional. Y, pues porque ese acompañamiento durante todo el proceso para personas que de pronto como Ana que no tuvieron ese acompañamiento que yo tuve con mi familia y con mis amigos es demasiado importante para ayudarlos a que pues eh, el tratamiento mejore y pues las personas estén muchísimo mejor. Entonces como una parte podría decirlo crítica es que de pronto ah, en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes se le da un poco más de importancia en, en a, a la temática de la salud mental, pues porque es demasiado importante. Y otra cosa que creo que se nos olvidó decir es que, pues, en cada persona el lupus es diferente porque, pues, cada cuerpo es diferente y la enfermedad, eh, digamos, como a Ana y a mí, no nos afectó de la misma manera. De la misma manera. A Ana le afectó en sus riñones, y a mí me afectó las articulaciones pero pues lo único que tendría que decir es que a pesar del diagnóstico eh, en esos momentos en los que nosotros pues debemos darnos como mucho más amor y comprensión y dejar de darnos como de pronto tantos latigazos buscando un culpable buscando por qué me pasó eso a mí sino como que esas situaciones darles una resignificación y es tratar de ver algo y aprender a todo lo que estamos pasando
0: muy bien muchas gracias Luisa por tu por tu comentario final me parece muy pertinente muy importante llegar a la conclusión bueno de cierta forma llegar a la conclusión de que el lupus en cada persona se manifiesta de forma distinta y creo que está claro a través de sus experiencias, de todo lo que nos cuentan, que eso es una realidad. Cada una lo que nos cuenta a través de, de su recorrido es particular. Si bien hay similitudes, cada una tuvo un proceso y seguramente seguirá teniendo un proceso muy distinto al de otra persona. Por ahora les agradezco muchísimo muchísimo haber participado de este episodio es una temática que que me tocó profundamente y me despertó una, un interés genuino por conocer más y traerlas a ustedes hoy aquí a comentar al respecto darles voz y escuchar qué tenían por decir porque no es lo mismo como mencionó luis hace un rato ir a buscar en internet porque es que nada no se encuentra nada preciso no se encuentra nada verdadero se encuentran digamos, peñascos de lo que uno puede llegar a conocer sobre las enfermedades, en este caso del lupus, y si de por sí ya es complicado comprenderla, si no te interesas mucho por ella, yo creo que internet te va a desviar aún más, no y te va a meter de pronto pánico y algunas ideas que puede que no sean las adecuadas. Finalmente cerramos este episodio con la invitación de nuevo al grupo de apoyo de Luisa, lupus -Bajo Colombia Les agradecemos mucho por habernos escuchado, Ana, Juan Felipe y Luisa, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Esto fue Nerding y nos vemos en un episodio la próxima semana. Hasta luego.